0: أسيادتي أهلا بكم في هذه التغطية المتواصلة من رؤيا لمعركة طوفان الأقصى أرحب بضيفي في هذا المحور الدكتور نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي مساء الخير أهلا بك سيدي خير. وسينضم إلينا الخبير العسكري في المجال الجوي مأمون أبو نوار رؤيا بودكاست سيكون حديثنا في المحور الأول عسكريا حول ما حدث يوم أمس وأبدأ معك سيد نضال والسؤال الأول حتى فقط يطلع الجميع على فكرة أن الحديث كان عن قطاع الاتصالات انقطاع الإنترنت والظلام الدامس الذي كان يسود غزة ليلة أمس وهو ظلام مستمر منذ فترة طويلة العملية العسكرية بدأت بقطع الاتصالات كافة وبضربات جوية كثيفة على مختلف مناطق قطاع غزة لماذا كل ذلك؟ لماذا غير الاحتلال كل استراتيجيته التي كان يتعامل فيها في المرات السابقة ليتعامل هذه المرة بهذه الطريقة؟
1: نعم، أستاذ محمد بدايةً أسعد الله مساءك. أنت ومستمعك الكرام بدايةً موضوع قطع الاتصالات وقطع الإنترنت مباشرة عن منطقة غزة أو عن عن قطاع غزة بالكامل بما في التجديد على قطع الاتصالات من ضمن أو ضمن منطقة العمليات الرئيسية اللي هي شمال غزة. يبدو أن التخطيط للعملية قد بدأ بمسارات متوازية. فتم أخذ المسار التضليلي الإعلامي بالتوازي مع مسار العمليات والمسارات الأخرى بما فيها المسار السياسي وبالتالي هنا يبدو أن الاحتلال تعمد قطع الاتصالات لأنه يريد تحقيق عامل الصدمة تجاه المقاومة ويريد تحقيق هذا العامل يتم تحقيقه من خلال الضربات الجوية الشديدة ومن خلال أحياناً استخدام بعض القذائف أو بعض الصواريخ التي قد تكون محرمة دوليا وبالتالي بهذا الشكل هو لا يريد أن يتم حصول أو أن تقوم المقاومة منتزاع ردود فعل من قبل الشارع العربي أو حتى من قبل الشارع الدولي وبالمقابل أراد من ذلك الاحتلال أن لا يتم وصول للشارع الإسرائيلي نفسه أي خسائر قد تتعرض له قوات تتعرض لها قوات سواء اثناء تقدمها البري او اثناء عمليات الجويه التي تجري في مسار العمليات الذي جرى في اول او جرى اول يوم امس تقريبا الساعه خمسة ونص بدا هذا المسار ومن من من هذا الجانب يبدو ان الجانب الاسرائيلي ادرك تماما ان المجتمع الدولي بدا يتحرك او بدا يتململ تجاه ما تقوم به اسرائيل بما في عمليه خنغزة غزه ومنع الغذاء والدواء ومنع الماء عن غزة وبالتالي عملية التضليل الإعلامي التي حصلت من خلال قطع الاتصالات وقطع الإنترنت على هذا المنطقة كان يراد منها تحقيق عامل رئيسي وهو عدم حصول ردات فعل مباشرة على الجانب الإسرائيلي سواء من المجتمع الدولي أو حتى من القوى الدولية قد تستغل نعم. مستقبلا في المحاكم الدولية أو في المحافل الدولية ضد إسرائيل نعم مباشرتين يعني معمون باشا بنوار الخبير العسكري معمون باشا مساء
0: الخير أهم بك في هذه التغطية الخاصة من رؤية ومتواصلة لمعركة طوفان الأقصى وأود أن أسمع وجهة نظرك بما تابعت وشاهدت يوم أمس من قصف جوي كثيف هو الأكثف على غزة منذ تاريخ المواجهة ما بين المقاومة والاحتلال في هذه المنطقة والسؤال كان هل هل كان القصف كما اعتدناه عادة هل تم استخدام قنابل فراغية؟ حديث الاحتلال صباحاً عن استهداف الأنفاق هل استخدم قنابل مختلفة؟ أسمع وجهة نظرك بما حدث ليلة أمس
2: نعم لكن أرغب أن أود أن شارككم بشارة الاتصالات فضل. خطرة جداً على فكرة لأنه لما يفقد المواطن الاتصالات يحاول يروح على محطات أخرى يدور عليها وهنا المشكلة الكبيرة يعني بتكون نوع من التضليل حتى يعرفوا بعض المواقع ولا اخره لانه ممكن هاي ان يعني يلقطوا آه بعض المحطات تكون تابعه آه للعدو المحتل فخطره بده ينتبهوا المواطنين بهذا الخصوص يعني كل عالم يعني الانسان لما ما يقف يحاول يدور على محطه اخرى في آه التقاطها بالنسبه للجو انا لا ارى اي شيء مختلف يعني لحد الان استخدموا الجو كعقاب جماعي لل... وورقه ضغط عمليه تهجير قسري استخدموا القنابل بكل بتا... انواعها الجي دامز الثيرموبرك ال... ال... وايضا السبايس ال... هدول كلهم خارقات للاماكن المحصنه ال... الثيرموبرك هاي فراغيه يعني بتقتل البشر وبتجلب ايضا هدول كلهم يعني عادة يعني بحب أبضح هنا القنابل هي غبيه هي لما يوضع عليها التوجيه السنسر الاستشعار اللي بيحدد الهدف وبيضرب عليه بصير دقيقه جدا زائد ناقص مترين الى متر لكن هي غبيه اللي شغله التوجيه هي اللي بتعطيها اللي شو اسمه اللي هي بتبلش من الماك 82 بس يعني ناس كثير اخذت فيها 83 والمات 84 واللي هي حوالي 2000 طعام هسا بالنسبه للبر الحقيقه بدهم يحاوطوهم يعني كانت عمليات ابرار فشلت بجهه المستشفى ومخيم الشاطئ بنطلع لفوق بحاوطوها زي حرف يوتين اللي هي الشجاعيه والزيتونه أنا لا أرى أي تقدم فيها 500 لكيلو لا لكن يعني كيف كيف لي.
0: اسمح لي اسمح لي نعم كان في تساؤل مهم نعم نعم هذه الضربات الجوية مكلفة ومكلفة جدا صحيح؟
2: نعم صحيح نعم
0: ولا يمكن الاستمرار يعني فيها لا 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 معركة تحسم جوا يعني هم مضطرون لتدخل بريا ويبدو أن الأمور لا تحسن من الجو ولا تحقق الأهداف الجوية أو الضربات الجوية أهدافها وعليه شدة الضربات هي فقط مزيد من التغطيه للدخول البري صحيح تتفق لات او تختلف مع ذلك
2: لا لا بتفق معك 100% يعني دائما الجو عملياته محدوده بالنسبه للارض عمليات اسناد الى اخره عنده كثافه نيران عنده مرونه عنده قابليه حركه كبيره الجو لكن تحتاج الجندي على الارض بوندز اند جراوند زي ما بيقولوا لي تحت الارض وطلع. لكن هم لسه ما بلشوا يعني هسه ببلشين هن في المعركه فوق سطح الأرض المعركة الحقيقية حرب الأنفاق هاي اللي راح تبلحهم صعبة جداً وسوف تأخذ أشهر لن يخرجوا منها أيضاً عامل الوقت ليس بصالحهم الآن يعني في حركة بالشارع الأوروبي السجان بما يحدث عملية الأنفاق هاي خطرة جداً لأنه في بعض المواقع ممكن عمليات الرصد ممكن أن يفجروا هذه الألغام أنا أقصد هنا حماس والأرض تبلع القوات الموجودة على هذه المناطق هي عمليات القنص التفخيخ إلى آخره أصعب إشي في العالم جيوش تكره أن تدخل حرب المماني والمدن يعني معروف هذا الإشي حماس يعني ممكن أن خايفين من الهجوم أو التقدم لانه ممكن انه حماس يعملوا التحويط عليهم ايضا بيطلعوا من, من اماكن من الانفاق وإنه بيكونوا متقدمين بيجوهم من الخلف فهذا يعني هني عمالهم بي يعني بيكونوا حذرين دقيقين في عمليه التقدم تبعهم ولحد الان انا لا ارى اي تقدم بالنسبه لهم الا ما زبعت بالهواء يعني كمان بيقتلوا الابرياء والى اخره كما نرى هذا لكن هل في تغيير صحيح؟ هل صدوا حماس؟ هل مصادر قوته الى اخره؟ ولا يمكن هذه حرب باشا اسمح لي بس انا في روح. في هذا
0: الاطار وانا بحكي في اطار عسكري المقاومه آه. فاجات الجميع انه رغم كل ما يحدث من ضربات جويه هي ترسانتها الصاروخيه لا تزال تعمل تقصف وترفع المدى تزيد مدى القصف تزيد دقه هذا القصف بئر السبع اليوم مثال مهم تل أبيب تتعرض لهجمات هنا وهناك القبة الحديثة تفشل في اختراق بعض الصواريخ رغم كل القصف هناك مناطق ممسوحة يعني صارت على مستوى الأرض لكن رغم ذلك تخرج قذائف صاروخية من من غزة باتجاه مناطق محتلة 48 ما دلال ذلك عسكريا على أقل تقدير خاصة مع كل الجهد الذي بذله سلاح جو الاحتلال لتحييد على أقل هذا السلاح الذي لا يمكن تحييده حتى اللحظة
2: يعني هذا بدلك أنه لا يزال حماس تهدد العمق الاستراتيجي الإسرائيلي تستطيع أن تشل البلد كامل يعني تشلها بالنسبة للحصار الجوي أيضا الاقتصاد قيادات والسيطرة قيادات السياسية هذه كلها أهداف يعني اليوم ضربوا دمونا كما نسمع لكن دمونا بدها يعني الاسلحه تكون خارقه لحي يصلوها ولا اعتقد يعني ممكن ان يقوم بهذا يعني في عندك حيفا لامونيا هذه خطره ايضا كثير يعني الشغله غير المعنويه اللي بتعطيها والرعب والهلع والارباك وتخليهم يهاجروا من المناطق هاي المستوطنه فبتلعب دور هاي لكن الرشقات هاي اكيد رح تكون محسوبه وبتغطي كل اسرائيل مع دقه العصابه. هذا ما يحدث بالنسبه للرشقات الصاروخيه يعني. نعم. بالنسبه
0: هل هذا يعني نعم. فشل العمليات الجويه حتى اللحظه عشان نسمي الامور مسمياتها عسكريا على اقل تقدير؟
2: لا هم لم يضربوا لغايه هذا التاريخ المطارات العسكريه فيما لو ضربوها اسمح لي باشا انا اقصد هل ضربات
0: جيش الاحتلال لقطاع غزه إذا ما استمرت هذه الصواريخ بضرب مناطق الفلسطيني المحتلة عام 48 ذلك يعني حكما أن الضربات الجوية للاحتلال فشلت في تحييد سلاح المقاومة عن قصف المدن المحتلة عام 48
2: أصعب إشي بالدنيا محمد الطيار يصيد الصواريخ هاي حرب العراق يعني كان الأمريكان والتكنولوجيا بتبحى وإلى أخيره نقص صعوبة بمكان وكانت مكشوفة يعني يضربوا الصاروخ ويحرقوا الصاروخ بعيد عن المكان اللي هو فيه فكيف لما يكون مدفون في الأرض بيفتحوا البوابات برشقوا الرشقة وبسكروا البوابات وبنتلوا هذه حرب أنفاق سوف تأخذ وقت دموية استنزافية لآخر حد وحماس لن تخسر هذه الحرب مش ممكن عمليات الانسرجنسي هاي اللي نحكي عنها أن يستطيع أي جيش في العالم أن يسيطر عليها صعبة جداً في مكان السيطرة وإنهاء حماس أنا هذا ما أراه يعني وأعتقد بعد فترة يعني نشوف الرأي العام بيتحرك هم لكن هني بدهم يعني برضو من الغباء أن تعمل عملية برية هكذا وفي نفس الوقت تيجي بدك تقول بدي أنقذ الرهائن كيف هذا يعني على أفضل للإسرائيليين أن يتوقفوا وينسحبوا يعملوا بوز معين ونطلعوا شو بنعمل نحن، الجماعه لساهم تحت الصدمه وعدم توازن اللي من هذا مرتبكين وما عندهم يعني استراتيجيه كامله متكامله وشامله مع السياسه تبعها للخروج من هذا المازق وقعوا في ازمه هلا. طيب ساعود لك ضيفي
0: مأمون باشا بنوار أسمع واسمع وجهه نظرك بكل ما, ما نورد استاذ
1: يعني استاذ محمد بدايه دعني فقط اوصف مشهد العمليات الذي يجري حاليا المشهد العمليات البري الذي يجري يجري حاليا في شمال غزه اذا ما راينا او ربطنا التصريحات النزر اليسير الذي تم تسريبه من التسريب من خلال المعلومات التي جاءت عقبه التضليل وعقبه قطع الاتصالات والانترنت نعتمد فقط على على تصريحات سواء المسؤولين الاسرائيليين المسؤولين العسكريين الاسرائيليين او تصريحات اللي صدرت عن المقاومه التقدم وكما قلنا سابقا من شاشتكم الكريمه التقدم ظهر الرئيسي ظهر من الشمال باتجاه بيت حنون والتقدم الاخر ظهر باتجاه من المنطقه الشرقيه باتجاه العمق الى البريج وبالتالي من هنا نستطيع ان اذا ما ربطنا ذلك بالمسافات الموجوده بيت حنون تبعد عن حدود غزه عن الشريط الحدودي بالضبط لا تتجاوز 3 كيلومتر دعني اذهب بالعمق اكثر وبالتالي بيت حنون لا تتعدى 12 كيلو بعيدا عن القاعده العسكريه الرئيسيه الموجوده شمال غزه وهي قاعده كوسفيم، وبالتالي هذا يعطي مدلول على ان تقدمات الجيش الاسرائيلي وكما اعلن الجيش الاحتلال رسميا ان هذا لا يعتبر هجوم رئيسي وانما هذه تقدمات لا تتجاوز كانت
0: وجهات نظر ليله امس ان ان حديث جيش الاحتلال ان هذا التقدم هو ليس العمليه البريه الرئيسيه هو محاوله ل تقليص التوقعات من التوغل البري هذا أولاً، ثانياً هو لما يعني وجدهم من مقاومة عنيفه في المناطق التي حاول التوغل
1: فيها. أتفق تماماً أن هذا ليس الهجوم الرئيسي. وقبل نص نص ساعة أو ساعة من الآن أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أنهم مضطرون للذهاب إلى الانطلاق بالعملية الرئيسية، وبالتالي هذا يعطي مدلول على أن كل ما جرى هو عملية تهيئة. مسرح العمليات للدخول في شريط حدودية أو في منطقة حدودية في عرف القتال في المناطق المبنية أو في الاسمتريك ويرفير العمليات غير المتكافية هذا ما أرادته إسرائيل هو الحصول على موطئ قدم داخل المناطق الشمالية من قطاع غزة حتى تستطيع من خلال هذا الموضع الانطلاق باتجاه المناطق الشمالية من غزة أعتقد أن محور بيت لاهية بيت حنون هذا المحور الرئيسي الذي سيتم المراوحه وستتم تنقل القوات الاسرائيليه بينه. يعني اعتقد ان الليله ستكون حاميه الوطيس على الاسرائيليين، المقاومه رغم شح المعلومات ورغم شح الاخبار التي ترد من المقاومه لان هناك يمكن استنتاج من خلال البيان الذي صدر عن الناطق الرسمي باسم القسام ان المقاومه لا تزال في وضع مريح نوعا ما. ليست في وضع ممتاز لكنها في وضع مريح نوعا ما من خلال مقاومتها وقد اعلن ذلك صراحه من خلال حديثه وبالمناسبه في بيانه طرح مبادره حين قال ان عمليه الاسرى الموجودين عند حماس قد تذهب باتجاه المقاومه مقابل تبييض السجون الاسرائيليه وهذه نوع من المواربه او فتح الباب امام الاحتلال الاسرائيلي فيما لو أراد الذهاب باتجاه مبادرة التهدئة أو أي مفاوضات مستقبلية الطرفين المعادلة يعاني الجانب الإسرائيلي يعاني وأعتقد أن هناك خسائر وسبب الخسائر هي أسلحة الميم دال مقاومة الدبابات وبالتحديد سلاح الكورنت وشاهدنا بعض المقاطع المسربة ومن الجانب الإسرائيلي ظهور صاروخ الياسين أو صاروخ الكورنت وهو صاروخ بالمناسبة فعال جداً ضد المركبة الإسرائيلية وقد أبلب الآن حسناً في حرب 2006 من حزب الله ضد دبابه المركاف الاسرائيليه لغايه الان لا تتوفر الكثير من المعلومات عما يجري وهذا متعمد من قبل الجانب الاسرائيلي لان تصورنا حتى
0: حتى ابو عبيد اليوم عندما ظهر للحديث عن المسجدات اوضح انه تم ايقاع خسائر في الاحتلال وتحدث بوضوح اكبر وتحدث ان يبدو ان صفقه صفقه تبييض السجون أو صفقة تبادل الاسرى إن صح التعبير ستمر عبر مراحل أو ستمر لمره واحدة على الطاولة اليوم
1: وبشكل أكبر من المعتاد يعني أعتقد أن ما ورد في تصريح أبو عبيدة هو فتح الباب أو جعل الباب مواربا لأي مبادرة قد تطرح في هذا المجال مجرد وقوف العمليات عند هذا الحد أعتقد أن المقاومة تكون انتصرت وإسرائيل لن تقبل بهذا بالمناسبة إسرائيل لن توقف بعد كل هذا الحشد وبعد كل ما تم تهيئته من مسر عمليات خاصة أن الهدف الرئيسي للعملية تم وضعه من قبل التوجيه السياسي وبالتالي أنا لا أعتقد أن إسرائيل ستتوقف وأن إسرائيل ستمتثّل لهذه المبادرة إذا ما إلا إذا ما تعرضت إلى خسائر كبيرة وخسائر ظهرت علنا إلى الشارع الإسرائيلي وحصل ردات لكن ألا تتفق أن بما حدث ليلة أمس
3: أن
0: هناك نية مبيتة لدى, لدى الاحتلال لإخفاء خسائره مبدئيا لأنه أصلا معنويات جنوده منهارة معنويات عسكره منهارة معنويات الشارع عليه منهارة حكومته منهارة كل الكيان في حالة انهيار هو يحتاج إلى تحقيق أي انتصار بيعيد المعنويات لكن على ما يبدو أن هذا الأمر لم يتحقق حتى اللحظة لأنه لو أخذ كيلو متر واحد عشان أنت في كان فزع
1: الدنيا نعم صحيح؟ أستاذ محمد شوف من خلال مجمل كل ما يجري سواء في الناحية السياسية أو في الجانب السياسي أو في الجانب العسكري إسرائيل تريد رسم نمطية انتصار أو صورة للانتصار يخرج الحكومة الإسرائيلية من المأزق التي تعيشه الحكومة الإسرائيلية حددت أهداف عالية التكلفة وحدثت أهداف تحتاج إلى فاتوره التكاليف عالية جداً خاصة الهدف الذي أعلن عنه سياسيين وعلى على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي حين قال أن الهدف من العملية العسكرية هو إنهاء حماس وخلق واقع أمني جديد داخل غزة في هذا الهدف الاستراتيجي للعملية العسكرية أعتقد أن التكاليف عالية جداً الجانب الأمريكي يدرك هذا ويدرك تماماً أن تكاليف العملية البرية ستكون عاليه جدا وهي ليست بالسهوله بالمناسبه لا على الجانب الاسرائيلي ولا على الداعمين للجانب الاسرائيلي، لذلك ال 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 الإسرائيل ضمن هذا السياق بدأت تغير من 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 خطط العمليات، ما ورد على لسان رئيس الاركان الاسرائيلي قبل نصف يعني هذه الليله إذا, اذا اذا في هذا التوقيت ليله امس
0: كنا نشاهد ونسمع ونتابع جميعا عبر رؤيه وعبر مختلف المنصات قصفاً مستمراً لا يتوقف صحيح؟ نعم لكن اليوم الصورة مختلفة هي غزة أمامنا اليوم هي حجم ضربات أقل نعم أنتقل مباشرة إلى مراسلنا في غزة غازي العلول الذي ينضم إلينا مباشرةً من غزة أقول لك الحمد لله على السلام غازي بعد انقطاع الاتصال بك عاد التواصل معك غازي وأسمع ما لديك من تطورات في قطاع غزة تحديداً شمال القطاع وسط حجم الأضرار معنويات الغزيين والقطاع
4: الصحي وحاله تفضل غازي أخيرا محمد بعد معاناة لأكثر من 24 ساعة نتيجة فقدان التواصل سواء مع قنواتنا الرسمية أو حتى مع ذوينا في أماكن أخرى وصل الاتصال ونحن الآن معكم على الهواء ما يحدث في قطاع غزة أنه تفاجأ الجميع بإنقطاع الاتصال والإنترنت لم تعد هناك أي شبكات تعمل فقط الشبكات الإسرائيلية والتي لا تصل بكل المناطق فقط المناطق الجنوبية وفي بعض الأماكن لا أكثر ولا أقل عمليا ما يجري هنا هو عزل لقطاع غزة عن العالم نحن لم نعد نستطيع استقصاء الأخبار من أماكنها الرسمية أو من أماكن الاستهداف عدنا للطريقة القديمة نعود لتسجيل الأخبار العاجلة بعد التواصل مع الناس الذين يتوافدون إلى المستشفى هنا في مجمع نصر الطبي في جنوب القطاع أيضا ما يحدث هنا كذلك يعطي حالة من الإرباك يخلق حالة من التوتر لدى الجميع الجميع هنا غير قادر على معرفة ما الذي يجري حوله عادوا لأكثر من ثلاثين عام إلى الوراء يتجمهر الكثير من المواطنين حول المذياع وهو الوسيلة الوحيدة الآن لمعرفة ما هي الأخبار المتعلقة بهذه الحرب المستمرة شعبوياً هنا يمكن رصد حالة من التفاؤل بعد خطاب الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة الذي ألقى الكرة رسمياً في الملعب الإسرائيلي قال لهم بأن تبييض السجون هو الحل الوحيد للإفراج عن كل الأسرة الآن يبقى ما هو رد الفعل؟ حكومة الاحتلال الإسرائيلي هل ستوافق أم ستذهب فعليا بتزويد وتيرة القصف وبرفعها في أكثر من منطقة في قطاع غزة عمليا ما يجري على الأرض وهنا ميدانيا هو استهداف مكثف من مدفعية الاحتلال وهي المرحلة الثانية التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي تتركز هذه العملية في ثلاثة مناطق شرق البريج شرق خان يونس وكذلك في الشمال الشرقي لقطاع غزه ايضا من الناحيه الغربيه يمكن رصد استهدافات عديده متعلقه بالشواطئ خاصه من الناحيه الغربيه في كل قطاع غزه من الزوارق الحربيه الاسرائيليه التي تقصف بشكل متواصل كل القطاع ايضا يمكن رصد بعض الاستهدافات التي قلت بالفعل وتيرتها من سلاح الجو من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلي تركزت الاستهدافات بالامس في مناطق مدينه غزه وشمال القطاع، 53 مجزره ارتكبت ليله امس ما رفع عدد المجازر وفق وزاره الصحه الى 825 مجزره خلال او منذ بدايه هذه الحرب، ليرتفع عدد الشهداء الى 7300 او 703 واكثر من 19 ألف مصاب نتيجه هذه الحرب. انسانيا هنا يمكن رصد حاله ميؤوس منها دعني أسميها نتيجة النقص الحاد في الوقود والتحذيرات المستمرة من قبل وزارة الصحة والجهات الأممية العاملة هنا في الميدان بالإضافة إلى نقص المستلزمات الطبية ما دخل إلى قطاع غزة 84 شاحنة لا أكثر وهذه لا تسعف الحاجة الملحة من قبل الجهات المسؤولة عن هذه, عن هذه المساعدات التي دخلت لا تسعف أبدا الاحتياج الحقيقي لقطاع الصحة ايضا يمكن الاشاره الى امر مهم جدا وهو المتعلق بالحاله النفسيه هنا للمواطنين هناك حاله من القلق من استمرار هذه الحرب لمزيد من الايام هنا تفشت الامراض داخل المرافق الصحيه داخل داخل اماكن النزوح في المدارس الذي بلغ عدد مراكز الايواء فيها الى 220 طبعا 220 مركز ايواء وهذا الامر هو ما ساعد في انتشار الأوبئة والأمراض محمد
0: نعم أشكرك غازي العليول كنت معنا مباشرة من أمام مستشفى مجمع ناصر في خان يونس أشكرك كل الشكر والحمد لله على سلامتك مرة أخرى غازي وحمد لله على عودة اتصال بكم اطمنا عليكم وبالامل ودائما الحلم بأن يكون الجميع بخير في قطاع غزه اعود لمامون باشا ابو نوار ومامون باشا استمعت الى الى ما يدور في القطاع الاستهداف ل 53 53 مجزره امس واليوم الهدوء يعود لقطاع غزه ان صح التعبير بعد قصف يوم امس وبعد ان صح التعبير عسكريا تجربه التوغل بريا وال... ال... وما حدث يعني ما
2: في توغل انا اللي بشوفه يعني ما عنديش معلومات كامله بس هذا اللي يعني بيّن من المصادر متنوعه بين 500 الى كيلو هسا بدهم يمسكوا الارض يجب مسك الارض اذا ما كانت في هنالك نيه بالانسحاب سوف يمسكوا الارض وسوف يعززوا المسك هذا بقوات خلفهم يعني اللي الجهد الرئيسي عشان يفوتوا مقتربات كثيره يعني من الصعب انا يعني ارغب باستخدام مصطلح متعدد الجبهات لانه لا نعرف اي مقترب بالحقيقه سوف ياخذ فيها هل هو خاصره غزه واللي هو اضعف شيء اللي حوالي عمقه 6 كيلو بوصل البحر فلا يعني لكن محصوره بالشمال شمال شرقي الغربي مع عمليات ابرار ممكن انا اعتقد يعني هاي المعارك فوق سطح الأرض سوف تستمر بالتورنيت، الياسين، المصائد، الكمان، القنص إلى اخره يعني حكينا فيها إنه صعبة جداً لكن في عامل مهم جداً هون يجب ان أذكره يعني في عندك قوة جوية إسرائيلية وعندك المعادلة إلها الأنفاق وحرب الأنفاق لسه لم نبدأ بها هذه هذه هي يعني صحيح الجويه بيستخدموها والى بس الانفاق صعبه جدا. اذا بدك ترجع شويه خذ بافغانستان فشلوا الامريكان عشرين سنه، بالعراق نفس الشيء لم تنجح، حرب الانفاق هذه حرب انفاق من الصعب ان تربحها اسرائيل مع حماس، حتى لو بعد وضع حماس شويه سوف يظهروا اليهم مره اخرى، لا يمكن هزيمتها يعني بالطريقه اللي بتعملها اسرائيل بهذا الخصوص، اييه بعتقد بعتقد انه بعد يعني فتره الراي العام العالمي رح ينقلب لانه الكوارث اللي بتقومها يعني هذه هم وصمه عار على الانسانيه الحقيقه بالنسبه للتقاليد والشرف العسكري ايضا. هذا اسلوب جماد لما تقتل المدنيين بهذه الطريقه والقتل المقصود وبقولوا لك انه هاي دروع بشريه، فرجيني صور دروع بشريه. بتشوف بتقول انه في عندنا بالطيران بسموه بي دي اي باتل دامج اسيسمنت بعد بعد الرحلات مثل هيك بتطلع فيديوهات وصور جويه بشوفوا انه حققوا صحيح هل هدموا الانفاق ولا قتلوا بس الابرياء هذا ببين كله مع بعضه فيعني هذا اللي وددت انا اذكره آه بهذا الخصوص يعني عمليه انه هذول دروع بشريه طيب ما هو جيش الاحتياط كله عندك انت عندك دروع بشريه بين المواطنين هناك تستخدمون درع بشريه نعم. نفس الشيء ف... واضح
0: شكرا اشكرك كل الشكر باشا ابو نوار كنت معنا مباشره تحدثت عن ضرب الجو اعودي غازي العلول اذا كان غازي يسمعني غازي هل تسمعني سيعود معنا غازي بعد لحظات و... و... وراح اسمع منك التعقيب على 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 ما سمعت من غازي اصلا في في قطاع غزه نعم
1: استاذ محمد اجابه على سؤالك اللي قبل حتى تكون الامور واضحه عمليات القصف نعم اتفق معك ان عمليه القصف بدات تنخفض مستوى القصف في على المناطق شمال غزة وبالتحديد على مناطق بيت لاهية بيت حانون وحتى على مناطق البريج وحتى على خان يونس هذه العملية في عمليات القصف يبدو أن عمليات القصف التمهيدة التي كانت تجري منذ ليلة أمس لتحقيق عامل الصدمة حتى تهيئ الأرضية لدخول جزء من القوات لما تحدثنا عنه سابقا واحداث موقع قدم للقوات البريه اعتقد ان هذا الزخم من العمليه القصف قد قد خبا نوعا ما او قد خف نوعا ما وبالتالي ستتجه الان القوات بعد تصريحات رئيس الاركان الاسرائيلي لان انه اصبح مضطرا للدخول في العمليه البريه الرئيسيه بالتالي قد نشاهد قذائف المدفعيه الان وهي مرحله اسناد القوات التي ستتقدم اذا اذا ما ذهبنا الى الخرطه الموجوده امامنا هي المنطقه الشماليه وهو الحزام المنطلق بالتحديد في مناطق شمال غزه وهي المناطق التي تتركز عليها عمليات القصف الان الرئيسيه وانت تتحدث عن النقطه الاساسيه التي تتركز فيها القصف الان وهي مناطق الشماليه في القطاع نعم هذه المناطق وهي بالتحديد مناطق شمال غزه بيت لايه وبيت حانون ومخيم جباليا هذه المناطق بالذات أتع... اتوقع خلال الايام القادمه سنسمع بها كثيرا وسنسمع ان القوات بدات تتقدم على تخوم هذه المناطق لا اعتقد ان خلال ال48 ساعه القادمه ان القوات الاسرائيليه بعد ان اعلنت شن العمليه البريه الرئيسيه لا اعتقد انها ستدخل هذه المدن الا انها ستكون على على تخوم هذه المدن وبالتالي اتوقع ان المقاومه ستبدي مجهود كبير ان المقاومه ستظهر ستظهر نوع كبير من المفاجاه وخاصه عنصر المفاجاه الذي سيظهر من المقاومه سيكون في عنصر الاسلحه وبالتالي الكورنت سيبدا يعمل بشكل جيد في هذه المنطقه اتوقع نوع من من الخسائر في كلا طرفي الصراع المقاومه قد نسمع كثيرا عن خسائر منها وسيروج الجانب الاسرائيلي م. الى خسائر المقاومه
0: هل من من وجهه نظرك وفقا وفقا وفق القراءه العسكريه اليوم بعد الدخول يوم امس وتحدثت يوم الخميس مساء الخميس عبر نبض البلد وعبر هذه التغطيه ان الامر بات وشيكا. اليوم برايك العمليه البريه العسكريه
1: الرئيسيه هل هي قريبه ام بعيده؟ يعني استنادا على الانديكيشنز على المؤشرات الموجوده جميعها، اعتقد ان العمليه البريه الرئيسيه نتحدث عن عمليه دفع بكامل القوات او اسرائيل او الجيش الاحتلال سيدفع بالجهد الرئيسي لقواته وهي القوات المدرعه، وبالتالي اعتقد بناء على المؤشرات يعني بغضون ال 48 ساعه القادمه سنشاهد او او سنسمع كثيرا عن اندفاع للمدرعات الاسرائيليه واعتقد ان هذا الجهد الرئيسي الذي سيكون وهو بالمناسبه الجهد الرئيسي اللي تكلم عنه رئيس الاركان الاسرائيلي وبالتالي اذا ما ربطنا بعامل الوقت وعامل الزمن اعتقد ان خلال ال 48 ساعه القادمه ستكون المعارك ضاريه في شمال غزه سيكون هناك جهد رئيسي لكن ألا تقرأ
0: الإسرائيلية في سبب أنه كل المحاولات سواء للتوغل أو الهجمات أو القصف الشديد تكون
1: ليلا وليس نهارا في العرف العسكري أستاذ محمد معروف أن العمليات البرية بالتحديد تكون إما في الضوء الأول أو في الضوء الأخير في الضوء الأول أي مع ساعات الصباح الباكرة أو في الضوء الأخير مع الفجر بالضبط السبب مرتبط في الحالة النفسية للمدافع أو في الحالة النفسية للمهاجم بالتالي المهاجم قد يكون في حاله استكانه او يكون في حاله استرخاء في تلك التوقيتين الشيء الثاني وهو الرئيسي واعتقد ان اسرائيل تعتمد عليه بشكل كبير ان اسرائيل تمتلك التكنولوجيا العاليه في مناظير الرؤيه الليليه وفي مناظير او في اجهزه الاستشعار وبالتالي اسرائيل قد تلجا الى هذا الخيار خاصه في ساعات الليل لان هذا يساعدها في عمليه اقتناص اهدافها في حين ان المقاومه لا تمتلك تلك التكنولوجيا العاليه من من مناظير نعم. الرؤية الليلية. القنابل التي يستخدمها الاحتلال بوجهه نظرك اليوم. يعني انا شاهدت مقطعين بث من من ارض المعركه والم والملفت في في هذا المقطعين ان هناك قدره تدميريه عاليه، وبنفس الوقت هناك اشلاء واصابات عاليه، بعض المقاطع التي شوهدت الابنيه لم يتم تدميرها. ماذا يعني ذلك؟ انا اعتقد من خلال تتبع هذه المشاهد وهذه الصور. لا يوجد حفرة في منطقة التدمير أو في منطقة القصف في حين أنه يوجد هناك إصابات عالية وأشلاء للقتلة وحال التفحم أحيانا في بعض المناطق أعتقد أنه لو إسرائيل استخدمت الصواريخ سيكون بلا شك هناك حفر ظاهرة وبالتالي هناك إصابات ولاك تدمير إذا لكن هناك نوع. أعتقد آه. أن إسرائيل لجأت إلى استخدام القنابل العنقودية معروف في العرف العسكري أن القنبلة العنقودية هي قنبلة كبيرة تحتوي على قنبلة قني صغيرة وهي لا تنفجر على الارض بل تنفجر على ارتفاع معين من سطح الارض وبالتالي تنتثر هذه القنبلات وتشكل حاله التدمير الذي التي شاهدناها في المقاطع وهو ما يفسر نعم الـ الـ الاصابات العاليه والاشلاء التي ظهرت في اعود
0: للخارطه ومن ان يتوقع التوغل العسكري خلال 48 ساعه تتحدث فيها انها ستكون الاصعب
1: يعني اعتقد من خلال تتبعنا لمحاور العمليات التي تقوم بها الجيش الاسرائيلي هناك محور في الاتجاه الشمالي الشرقي من قطاع غزة وبالتحديد من 2-3 كيلو غرب قاعدة زاكيم وهي بالمناسبة قاعدة الإسناد الرئيسي للمحور الشمالي وهذا التقدم باتجاه بيت حانون مباشرة المحور الآخر والذي سمعنا عنه كثيرا وشاهدنا تقدمات للقوات الاحتلال منه وهو المحور الغربي وبالمناسبة هذا المحور تكلمنا عنهم عنه على شاشتكم الكريمة في برنامج نبض البلد يوم الخميس وقبل انطلاق هذه العمليات وبالتالي هذا المحور إذا ما عدنا إلى, إلى 72 ساعة سابقة نجد أن كلا المحورين تمت عليهم عمليات استطلاع إما استطلاع بالقوة في المحور الشمالي وأما استطلاع بالطائرات في المحور الغربي حين تكلمنا عن الطائرة التي تم استهدافها على تقوم البريج بالتحديد وبالتالي أعتقد أن كلا المحورين يتزامن مع بعض ويتم المسير فيهن بالقطاعات العسكرية بالتزامن إسرائيل في كل تصوراتها للعمليات العسكرية تتقدم بأكثر من محور ولا تعتمد على محور واحد أثناء التقدم الاسناد يتم أو الجهد الهندسي والجهد الإسنادي يتم تقديمه إلى المحاور المتقدمة لكن في النهاية تقوم إسرائيل بتعزيز المحور الذي تحقق عليه النجاحات بمجمل العمليات وحسب ما تسرّب من نذر يسير من العمليات التي ظهرت أعتقد أن في مناطق بيت حانون هناك تقدّمات تقريبا. لا بأس بها من قبل الجيش الإسرائيلي لكن بالمقاومة بالمقابل المقاومة لا تزال تحقق نجاحات جيدة في هذا المحور في حين أن المحور الشرقي باتجاه البريج وباتجاه دير البلح هناك استعصاء للقوات الإسرائيلية من التقدم على هذا المحور أعتقد أن القضية مرتبطة بالكثافة السكانية في كل المنطقتين إذا ما عدنا إلى الكثافة السكانية في مناطق شمال غزة نجد أن هناك نوعا ما من الكثافه السكانيه اقل بقليل من الكثافه السكانيه الموجوده على القاطع الاوسط، وبالتالي هذا المحور الاوسط الذي يتجه من مناطق اوف كيم باتجاه باتجاه منطقه البريج ومنها الى دير البلح، اعتقد ان اسرائيل ستصب جهدها الرئيسي على هذا المحور، والسبب الرئيسي في ذلك اذا ما نظرنا الى خارطه العمليات نجد ان هذا المحور اللي هو المحور الاوسط أن المسافة الظاهرة على الخارطة بالتحديد من مناطق البريج ودير البلح إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط هي بعرف المسافات إلى تتجاوز 41 كيلومتر في حين إذا ما ذهبنا إلى المحور الشمالي نجد أن المحور من بيت لاهيا من بيت حنون إلى بيت لاهيا إلى البحر الأبيض المتوسط هي المسافة أطول نسبياً من المسافة الموجودة في منتصف غزة وبالتالي يبدو أن شكل المناورة للقوات الإسرائيلية تخطط بشكل جيد على أساس أن تقوم إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي بفصل شمال غزة عن جنوب غزة معتمداً بذلك على آآ آآ مانع جغرافي رئيسي وهو وادي غزة إذن عبر
0: الخارطة تدل نضال بك أن هناك نقطتين رئيسيتين للعمليات وهي فصل شمال القطاع إلى وادي قطاع غزة وفق الخارطة اللي أمامك الآن
1: تؤشر إلى ذلك صراحة نعم وهذا سيكون الهدف الأول والوحيد يعتقد أن نعم أعتقد أن هذا سيكون الهدف الرئيسي للعمليات العسكرية نعم. وهو الفصل الشمال غزة عن جنوب غزة وبالتالي تقطيع أوصال المقاومة إن نجحت القوات الإسرائيلية في ذلك لكن أنا أعتقد حتى نكون منصفين أن هذا ليس بالسهولة الكبيرة خاصة أن هناك مانع طبيعي إذا ما شاهدنا الخارطة وهذا المانع موجود بالمنتصف تقريباً لغزة وهو وادي غزة وهو اعتمادا على قوه المقاومه اعتمادا على اسلحه المقاومه وخاصه الاسلحه المدرعه واعتمادا على الردم الموجود في تلك المنطقه نتيجه التفجيرات والقصف اعتقد ان سيكون هناك نوع من الصعوبه بالمناسبه فقط اود ان اشير الى نقطه جديره بالاهتمام ان التقدم الاسرائيلي يتم بتقدم الجرافات اولا ثم الاليات المدرعه وبالتالي حتى تفتح اسرائيل نقطه تدميريه كبيره ثم تتقدم الجرافات الاسرائيليه ان هذا المحور الاوسط سيكون المحور هو محور العمليات الرئيسي, الرئيسي للعمليات.
0: اشكرك كل الشكر للخبير الاستراتيجي نضال بوزيد على وجودك معنا ليلا شكرا جزيلا لك فاصل قصير ونتمنى نواصل واياكم هذه التغطيه من رؤية ابقوا نواصل واياكم هذه التغطيه وفي هذه الاثناء يعقد رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو مؤتمرا صحفيا تحدث نتنياهو أو يتحدث نتنياهو خلال هذا المؤتمر عن توسيع العملية البرية ويدعي أنه لا يتناقض مع سعي للافراج عن مخطوفين وفق توصيفه وتحدث نتنياهو أنه لا, لا تراجع عن هدف القضاء على حركة حماس وأن الاحتلال يسعى لانتقال المرحلة التالية وتوسيع العملية البرية وفي ذات السياق وفي هذا التوقيت صافرة الإنذار دوت في محيط تل أبيب وغلاف قطاع غزة حول ما بعد الحرب قال نتنياهو بأن ما بعد الحرب سيشهد استجواباً للجميع حيث كان هناك فشل كبير وسيتم التحقيق فيه وأكد نتنياهو أن التحقيق سيشمل الجميع لكن ليس الآن وفق توصيفه سبق ذلك أيضاً حديث لوزير دفاع الاحتلال حول أن العملية البرية أو أن حماس جلبت لنفسها الكارثة وفقا توصيفه وأنه يتم التعامل مع منظمة وفق ما أصفها وصفها جانس تحاول تقسيم مجتمع الاحتلال مدعين أنهم سيفشلوا ولكن الحقيقة أرتقون غير ذلك وجانس كان تحدث بأنه لا يوجد شيء لن نقوم به من أجل إعادة الأسرة أو ما اسموهم المخطوفين في قطاع غزة أيضاً تحدث وزير الدفاع في ذات المؤتمر الصحفي أن الاحتلال يستعد للمواجهه على الجبهات كافه وان الحرب مستمره ومتواصله حتى تغيير الواقع في قطاع غزه وكان ذلك ردا على ما حدث في الجمعيه العامه المتحده يوم امس التي رفضت استمرار هذه الحرب. من رام الله ينضم الي مباشره حافظ ابو صبره حافظ الاجواء لديك ورد الفعل على ما يدور الان في الاحتلال من تصريحات صحفيه ل قادة المعركة هناك وادعاءاتهم المستمرة حول استمرار الحرب والدخول البري وحتى نتنياهو دعا أن قوة خاصة توغلت وخرجت يوم أمس من قطاع غزة تفضل حافظ
5: يعني رد الفعل كان بالتزامن مع الخطاب محمد رشقه صاروخيه وصلت او مرت من فوق المبنى الذي كان نتنياهو وغالانت وغانتس يلقون بخطاباتهم داخله ودوت صفارات الانذار في مدينه تل ابيب الكبرى وفي مستوطنات غلاف قطاع غزه وهذا في استمراريه لرشقات المقاومه التي لم تهدأ طيله اليوم ولربما كانت اليوم اعلى وتيره من امس واول امس وهذا فيه رسائل كبيره من قبل المقاومه للاحتلال تدلل على ان قدرات المقاومه ما زالت مرتفعه وانها قادره على السيطره على الامور على الارض والتحكم في سير المعركه كما يسميها نتنياهو. ظهر نتنياهو وفق محللين فلسطينيين ثعلبا راوغ في الاجابه عن اسئله الصحفيين الذين اتهموه بانه ذاهب الى الحرب التي اسفرت التي اسفرت عنها انشغاله بالتغييرات القانونيه والتعديلات القضائيه قبيل حدوث العبور الكبير في السابع من اكتوبر الماضي يعني ابرز ما ورد في خطاب نتنياهو محاولته التهرب من تحمل المسؤولية عما جرى من فشل كما وصفه الاعلام العبري فيما يتعلق بالعبور الكبير يوم السابع من اكتوبر وقال بان كل من يتحمل المسؤولية سيتم حسابه بعد الانتهاء من الامور يقرأ المحللون ان تغيرا في الخطاب جرى فيما يتعلق بأن كان الهدف القضاء على حماس بشكل كامل ليتحول لي إلى شكل مصغر من القضاء على قدرات حماس وفقا لما ورد في الخطابات الثلاثة للمسؤولين الإسرائيليين يعني ما يتعلق بأنه ذكر أكثر من مرة الحروب الأولى لإنشاء دولة الكيان ما بين نهاية العام 47 وبين أيار من العام 48 عندما قام هذا الكيان فوق أراضينا الفلسطينية المسلوبة عام 48 في الداخل المحت. يحاول أن يعني يجر الكيان إلى معركة طويلة الأمد ومن خلال تصريحات تؤكد على أنه العبور سيتم على مراحل وبشكل متكرر في كل مرحلة سيتم من خلالها دراسة ما يتعلق بصفقة الإفراج عن الأسرة ورهائن الـ الـ من المستوطنين الأوضاع في الضفة الغربية. لدى حافظ المقاومة الفلسطينية.
0: الأوضاع في الضفة الغربية شهدنا قبل قليل. يعني
5: مسيرات. مسيرات بالإضافة إلى الله في طول كرم وفي جنين وفي الخليل وفي دورة بالخليل وفي أكثر من موقع وهنا في نابلس ظهرا كان هناك العديد من التظاهرات التي خرجت تؤكد على أن غزة والضفة الغربية ساحة واحدة من النضال الفلسطيني وأنه لابد من الحديث اليوم عن وحدة في ظل هذه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في جنين منذ الليلة الماضية لم يبارح الشبان وسط المدينة ناموا هناك وظلوا طيلة اليوم متظاهرين في خيم ما بنيت لاجل هذه الغايه سيظلون في الشارع الى ان ينتهي هذا هذه الاباده الجماعيه في قطاع غزه كذلك الامر لربما سيتحول في طول كرم مع بناء خيام وسط المدينه ستضم متظاهرين طيله وقت النهار والليل وسيبقون ينادون ويهتفون بان غزه هي الضفه الغربيه وان ما يجري هناك يجري هنا في ظل هذه التهديدات التي يكيلها المستوطنون صوب المواطنين الفلسطينيين بضروره ان يهاجروا الى لأنها الفرصة الأخيرة قبيل ما أسموها بالنكبة الجديدة التي سيصنعونها بحق هؤلاء المواطنين الفلسطينيين ويعني بوادر هذه النكبة بدت واضحة مع السابع من أكتوبر وما جرى من اعتداءات بعد ذلك من من قبل المستوطنين بالشراكة مع قوات الاحتلال كنا سابقا نقول بأن المستوطنين ينفذون اعتداءاتهم وجرائمهم. بحماية من قوات الاحتلال اليوم الأمر صار واضحا ومفضوحا صارت الاعتداءات تنفذ ما بين المستوطنين بالشراكة مع قوات الاحتلال اليوم أحد المستوطنين قتل فلسطينيا في الأربعين من عمره اب أربعة أطفال يعمل في بيع الميرمية والنعنع وسط مدينة رام الله كان يقطف ثمار الزيتون مع بدء الموسم في الأراضي الفلسطينية في قرية الساوية للجنوب من نابلس المحتلة هجم هو وعائلته من مجموعة من المستوطنين المسلحين للأسف السلاح بيد المستوطنين صار رائجا بشكل كبير بعد عملية التسليح كبيرة التي يطلقها إيتمار بنكفير الذي يحاول أن يجد له موقعا على الخارطة السياسية وخارطة اليمين المتطرفة الإسرائيلية بعد أن أبعد عن الكابينيت العسكري والسياسي لا. فيحاول أن يمد جذوره ويديه في أنحاء الضفة الغربية مستوطن قتل بلال وقبله مستوطنون قتلوا سبعة فلسطينيين منذ السابع من أكتوبر في قصرة والساوية جنوب نابلس وفي دور القرع شمال الله
0: أشكرك كل الشكر حافظ أبو صبر كنت معنا مباشرة من نابلس أرحب بضيفي لواء المتقاعد واصف عرقات الخبير العسكري والاستراتيجي لواء واصف مساء الخير وأسمع تقييمك لكل ما يحدث ولتصريحات الاحتلال قبل قليل وزير الدفاع ورئيس وزراء الاحتلال والحديث عن استمرار العملية توغلات محدودة إن صح التعبير وإدعاءات هنا وهناك بأن ذلك كله يصب في خدمة الأسرة لدى, لدى المقاومة رأيك بما يحدث وصف
3: يعني واضح أولا ما زالت القيادات سواء كانت سياسية أو عسكرية إسرائيلية مسكونة في الصدمة والرعب التي أحدثتها المقاومة الفلسطينية يوم 10 فلذلك هم يحاولون أن يستردوا بعض من المعنويات وبعض من من الصوره من صوره الكيان الصهيوني الذي كان بمثابه لوح زجاج وانكسر وتبعتر يحاولون لملمه هذا الوضع. رغم ان الامريكي جاء في اليوم الاول وجلب معه يعني حامل الطائرات من اجل ترميم المعنويات الا ان حتى الحضور الامريكي ربما ربما اضاف للموقف الاسرائيلي ال المشوب يعني بالضبابيه ضبابيه اكثر وارباك اكثر لانه حينما اجتمع بايدن مع نتنياهو يعني قال له ابحث عن خطط بديله عن الحرب البريه وهذا ان دل على شيء يدل على انه يعني بايدن غير راضي عن ان يقوم الجيش الاسرائيلي بتنفيذ حرب بريه نتنياهو هناك خلافات بينه وبين الوزراء حول العمليه البريه ايضا هناك خلاف مع المؤسسه العسكريه، المؤسسه العسكريه تريد الانتقام، تريد الانتقام فبالتالي هذا هذا الموقف نتج عنه ان يعني قاموا قام الجيش الاسرائيلي بتنفيذ عده عمليات تسمى في العلم العسكري جس نبض واستطلاع بالقوه ولكنها فشلت فلذلك اضطر نتنياهو وجيشه وبالمناسبه حتى الان نتنياهو يرفض التوقيع على قرار الحرب البريه. لذلك نلاحظ ان هناك تسميات وهناك تلاعب بالالفاظ حول العمليه البريه، تاره يقولون انها مناوره وتاره يقولون انها عمليه بريه موسعه وتاره محدوده ولكن الاسرائيلي الامريكي حسم الموقف وقال هي عمليه بريه متدحرجه بمعنى ان ما يجري الان على على الارض هي عمليه بريه في مراحلها الاولى وهذا طبعا وضع نتنياهو في موقف محرج ووضع وزير الحرب في موقف محرج لأنهم كانوا يريدون التعويم لا يريدون أن يقولوا أنها حرب برية حتى إذا فشلوا لا يحسب عليهم فشل يقولوا هذه كانت عملية برية محدودة ونفذنا أهدافنا وانسحبنا الآن أصبح أصبح لزاما عليهم بعد أن وضعوا في خانة حشرهم فيها الأمريكي بان هذه مر... يعني عمليه متدحرجه مرحله اولى، فاما فاما ان يتوقفوا عند هذا الحد واما ان يدفعوا بمزيد من القوات، ولكن ما ما يجري الان على ارض الواقع حجم التقدم على الارض لا يتناسب مع حجم القوات التي دفع بها للمنطقه، ما زالت المدفعيه الاسرائيليه تف... يعني تشتبك وتقصف ذات المواقع التي تقدمت عليها القوات الاسرائيليه بالامس. وهذا يعني انهم لم يحرزوا اي تقدم على في ارض المعركه سوى بضعه مئات من الامتار، ولاحظ اخي العزيز ان حتى محاور التقدم سواء كانت شمال شرق بيت حانون او او من الشرق باتجاه البريج، هذه هذا محورين يعني هي هما اسهل المحاور للجيش الاسرائيلي حتى يتقدم ويتراجع، يعني هم يعني خاضوا هذه العمليه البريه وفي ذهنهم انهم سينسحبون نعم. أو لتحقيق سرعة الانسحاب و... ويقولوا حققنا أهدافنا علماً بأن حتى الآن لم يحققوا أي هدف بما فيه يعني مسك الأرض على أرض الواقع
4: أشكرك
0: كل الشكر لواء المتقاعد واصف إعرقات أنتقل لغازي العلول مراسلنا في غزة وفي خانيون تحديدا وغازي المزيد من التفاصيل حول العمليات شمال القطاع هل هناك من حديث واضح غازي حول حجم الاضرار وحول معنويات من لا يزال يقطن شمال قطاع غزه؟ ونتنياهو قبل قليل تحدث بوضوح على
4: ضروره اخلاء منطقه شمال قطاع غزه. نعم محمد في الخطاب الخاص بابو عبيده النطق العسكري لكتائب القسام صعد من وتيره الحدث. كذلك في المؤتمر السياسي الخاص ب ا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الحرب يوف جالانت وكذلك عضو مجلس الحرب بني غانتس ايضا هم ارتكزوا واتفقوا على نقاط مهمه وهي المتعلقه بالتصعيد وتيره العمليات على الارض سواء من العمليه البريه او حتى من سلاح الجو بين هذا وذاك على الأرض نشهد الكثافة النارية الغير مسبوقة من المدفعية من قبل الاحتلال على المناطق الشمالية الشرقية وكذلك الشرقية للمنطقة الوسطى بالتحديد لبريج وفي خانيونس ورفح هنا في جنوب القطاع لم تهدأ أبدا وتيرة الاستهداف من قبل مدفعية الاحتلال كذلك تشارك زوارق حربية إسرائيلية في قصف المناطق الغربية من قطاع غزة كل هذا يأتي في إطار المرحلة الثانية التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الذهاب بعيدا نحو التوغل البري المحدود والذي له ثلاث مسارات مهمة المسار الأول يتعلق بخلق مكان أو عزل قطاع غزة عن المستوطنات في غلاف غزة وهي ما تعرف بالمنطقة الآمنة كما يسمونها الأمر الثاني وهو إزالة خطر حماس كما يقولون هل هذا يعني أن إزالة خطر حماس إبادة حماس عن قطاع غزة أم يتعلق بتقويض قدرتها العسكرية إذا كان يتحدث عن تقويض القدرة العسكرية فهذا الأمر أبدا لم يحدث خلال 22 يوما على العكس تماما لا زالت الرشقات الصاروخية تخرج من قطاع غزة وبكثافة وعلى المغتصبات الكبرى تل أبيب ثلاث مرات اليوم قصفت بئر السبع قصفت أكثر من مرة كذلك بلدة عرعرة وهي إحدى البلدات البدوية في جنوب فلسطين والتي لا تعمل داخلها منظومة القبة الحديدية أي أن هناك أهدافاً استراتيجية جديدة لحركة حماس وكذلك كتاب القسام في أكثر من مرة استطاعوا الوصول إليها وتحقيقها الآن يبقى الحديث الدائر حول إمكانية الذهاب إلى صفقة متعلقة بالرهائن حماس ألقت الكرة بالفعل بالملعب الإسرائيلي طبيض السجون مقابل الإفراج عن كل الأسرة سواء حملت الجنسيات أو حتى الجنود الإسرائيليين من جنرالات وكذلك أصحاب الرتب في إسرائيل هذا الامر يبقى الان في ملعب الملعب حكومه الاحتلال الاسرائيلي، هل ستقبل به ام ستذهب بالفعل كما يقول نتنياهو ويدعي في اطار الحرب النفسيه الى اخذ خطوه في ما يتعلق بالحرب البريه والقضاء على حماس وكتائب القسام. اذا ما تحدثنا عن المناطق المستهدفه في شمال القطاع والتي شهدت اكبر قدر ممكن من الكتله الناريه خلال 22 يوما فإن هذا يدفعنا للحديث عن 70% من منازل المدنيين وبيت حنون على وجه التحديد 70% منها قد مسحت ومحيت عن الأرض على الرغم من ذلك تستطيع كتائب القسام وقواتها العاملة على الأرض التصدي للهجمات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء من الشمال أو في مناطق أخرى كذلك أكثر من مرة على الرغم من قوة هذه الاستهدافات إلا أنها تمكنت من الدخول إلى قاعدة زكيم كذلك أريد الإشارة إلى أن أبو عبيدة نوه إلى أمر غاية في الأهمية وقال عن الرواية الإسرائيلية الكاذبة بأنه في حدث زكيم وتوغل القوات القسامية إلى هذه القاعدة من خلال البحر وأتحدث هنا عن الكوماندوز بأنه قال ثلاثة فقط من القساميين ذهبوا إلى هذه الأراضي وهذه القاعدة واشتبكوا مع جنود الاحتلال في المقابل يدعي الاحتلال أنه قتل 10 من مقاتلي كتائب القسام أي أنه وضعه في مأزق حقيقي بات غير قادر على الدفاع عن نفسه أمام الجمهور الإسرائيلي. نعم غازي فيما يخص نشهد حالة إنسانية صعبة محمد فيما يتعلق بالمستشفيات بمدارس النزوح التي بلغ عددها
0: فيما أنا أتحدث عن ذلك غازي فيما يخص القطاع الصحي والحديث أيضا عن المعنويات معنويات الغزيين اليوم سواء في شمال شمال القطاع في وسط القطاع أو في جنوبه وتعاملهم مع كل ما يحدث من قطع اتصالات قطع الانترنت وكم القصف،, القصف الجوي الذي يتشدد والحال الآن غازي هل هو بات هل الليلة أهدأ بالتأكيد لكن ما الاستعداد لهذه الليلة غازي
4: لا أخفيك سرا محمد الحالة هنا سيئة للغاية على المستوى النفسي فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية هنا هناك أزمة حقيقية في دورات المياه في الحصول على المياه الصالحة للشرب في الحصول على مياه صالحة للاستحمام كذلك فيما يتعلق بالأمراض والأوبئة التي انتشرت داخل أماكن النزوح والمستشفيات التي باتت هنا في مجمع ناصر أكثر من خمسين ألف نازح يعني اننا نتحدث عن مدينة كاملة موجودة في هذه المساحة وفي داخل هذه المرافق هناك حالة من الازدحام وهو ما يؤثر على الأوضاع النفسية للفلسطينيين هنا لكن في المقابل مع خطاب أبو عبيدة وفي كل مرة يخرج كتائب القسام بتغريدة أو بخطاب أو بكلمة مسجلة فإن المعنويات تعود وترتفع مع خطاب ابو عبيده اليوم شهدنا داخل مجمع ناصر الطبي حاله من الفرح، حاله من الثقه بالمقاومه الفلسطينيه، هم اكدوا منذ البدايه انهم يقفون حول خيار المقاومه ايا كان هذا الخيار وانهم قادرون على التجاوب مع كل ما ترتئيه المقاومه المقاومه عفوا مناسبا. هنا نرصد ايضا وصول حاله من الاصابات داخل طبعا سيارة مدنية يمكن أيضا الإشارة هنا إلى أن سيارات الإسعاف باتت لا تستطيع معرفة أماكن الاستهداف إلا من خلال سيارات مدنية تستطيع الوصول إلى مجمع ناصر الطبي المسعفون هنا يسألونهم أين مكان الاستهداف ومن ثم ينتقلون إلى المكان الآخر وهناك إجراء آخر أو خطة بديلة أخرى متعلقة بتواجد سيارات الإسعاف في أكثر من منطقة أو في مناطق عالية لرصد طبيعة الأحداث حول المنطقة التي يعملون فيها كل هذا يعني يثقل كاهل المنظومه الصحيه المهترئه اصلا خلال الفتره الماضيه نتيجه عدم ادخال الوقود وعدم ادخال المستلزمات الطبيه اللازمه 84 شاحنه دخلت الى قطاع غزه ابدا لا تسعف المنظومه الصحيه العامله هنا داخل قطاع غزه هنا الزملاء يشيرون إلي بوجود غارات عنيفة شرق خان يونس وهو ما كنا أشرنا إليه مسبقاً الغارات متعلقة بقصف مدفعي عنيف سواء في شرق رفح أو في خان يونس محمد
0: هناك حديث غازي عن الاستهداف لمجمع ناصر مجمع الشفاء مستشفى شهداء الأقصى والحديث عن مدى تعامل الغزيين بجدية مع هذه التهديدات لأن نشاهد بالصور مجمع ناصر حيث تواجد الشفاء شهداء الأقصى هناك تواجد كبير للمواطنين وهناك أيضا الحديث عن مدى جدية الاحتلال في قصف هذه المناطق وهو يوم أمس قصفة في محيط مستشفيات عدة في قطاع غزة وتحديدا محيط مستشفى الشفاء تفضل غازي
4: نعم محمد في المستشفى الأندونيسيا اليوم شهدنا العديد من الغارات التي عطلت أنظمة وأقسام الاتصالات نهائيا كذلك أثرت على عمل الكهرباء والمولدات في هذه المستشفى التي تتعرض منذ البداية لاستهدافات عنيفة في محيطها. لكن التهديدات من جانب الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالمستشفيات سواء ناصر أو الشفاء أو حتى مستشفيات أخرى هي منذ البداية هدد مستشفى القدس خمس مرات تلقى مدير المستشفى بشار مراد خمسة اتصالات في أكثر من مرة بضرورة إفراغ المستشفيات. لكن يبقى السؤال هنا لدى الغزيين إلى أين يمكننا أن نذهب بعد هذه التهديدات؟ المستشفيات هي الملاذ الآمن بجانب المدارس ومراكز النزوح وعلى الرغم من كل هذا يستطيع الفلسطينيون هنا التأكيد على أنهم لن يستطيعوا الرحيل هم لا يجدون مكانا آخر غير هذه الأماكن يشعرون بها بالقليل من الأمان على الرغم من الاستهدافات المتكررة سواء للمدارس التابعة للأونوروة أو حتى للمتعلقة ب. يعني المستشفيات كالمستشفى المعمداني الذي استشهد فيه نحو 500 فلسطيني بالتالي لا خيارات أمام الفلسطينيين سوى الصمود والبقاء في أماكن تواجدهم والتهديدات الإسرائيلية بشأن قصف المستشفيات أبدا لا تردع الفلسطينيين ولا تغير الفكرة العامة بأنهم لن يرحلوا
0: يعني اليوم الجميع, الجميع يوقن هذه العبارة عبارة للنرحل لكن كم الضغط على جنوب قطاع غزة غازي هذا تساؤل مهم كم توفر ضروريات للحياة اليوم سؤال مهم تتحدث عن قطاع صحي منهار تتحدث عن لجوء لجنوب قطاع غزة ووسط قطاع غزة رغم الاستهداف واليوم من بقي في شمال القطاع وشمال القطاع وكما وسطه كما جنوبه كما كل مناطق القطاع هي حاضنة المقاومة
4: نعم محمد في نهايه الامر هناك بعض العائلات التي يعني تخاف على انفسها على اطفالها قررت النزوح الى الجنوب وهو ما شكل حاله من الاكتظاظ السكاني في مناطق معينه من جنوب قطاع سيما هنا في خانيونس الذي او التي تشهد عددا كبيرا من النازحين سواء في المدارس او في مستشفى ناصر هنا كما نرصد لكن هم لا يستطيعون أبدا التجاوب مع فكرة الخروج وترك منازلهم الى 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 الابد هم يستطيعون التاكيد انهم سيعودون في وقت ما ان تسنح لهم الفرصه بذلك وهناك عائلات بالفعل عادت الى قطاع الى مدينه غزه والى شمال القطاع بعد قناعتهم التامه بان هناك ان هذه الحرب من الممكن ان تطول اكثر وان لا خيار امامهم سوى البقاء في منازلهم والصمود وفي النهايه القدر او نصيبهم سيلاحقهم سواء هنا في جنوب القطاع أو في مدينة غزة والشمال هناك عائلات بالفعل نزحت من شمال القطاع ومن مدينة غزة واستشهدوا هنا في الجنوب لذلك باتت هناك فكرة عامة لدى الفلسطينيين بإمكانية العودة في أي وقت كان خلال الأيام المقبلة إلى منازلهم سواء في مدينة غزة أو في شمال القطاع غازي
0: هل من معلومات عن احتمالية أو مدى إمكان أن يعود الاتصال والتواصل مع القطاع وخدمة الإنترنت للقطاع هل هناك أي معلومات ترد لكم حول إمكانية عودة ذلك خصوصاً مع صعوبة الاتصال والتواصل داخل قطاع غزة وصعوبة ترقين المعلومات وسؤال آخر غازي في ذات السياق الحديث عن توغل الاحتلال على الشريط الحدودي لقطاع غزة هل هذه حقيقة وفق ما يريدكم هل تم التوغل واحتلال مناطق من القطاع أما ان القوات انسحبت وعادت ادراجها ليله
4: امس نعم هي يعني محمد دعني ابدا من الشق الثاني عفوا من سؤالك هناك محاولة من الجيش أو جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي محاولات كر وفر، يدخلون لبضعة أمتار ومن ثم يعودون، يقولون إن هذه المهمة تأتي في إطار جمع معلومات استخباراتية عن أنفاق وفوهات أنفاق وكذلك منصات إطلاق صواريخ، ويقولون بأنهم دمروا اليوم 150 هدفاً أرضياً لحركة حماس داخل قطاع غزة في أكثر من منطقة، وهذا التوغل نشهده منذ ثلاثة أيام. تدار اشتباكات وتخاض اشتباكات عنيفة من جانب المقاومة الفلسطينية بفصائلها المختلفة في أكثر من محور وتؤكد كتائب القسام أن لديها وثائق حول تمكنها من التصدي الحقيقي لهذه عمليات التوغل أما فيما يتعلق بالشق الأول من سؤالك إيلون ماسك وهو الذي أبدى دعمه للقضية الفلسطينية ولنضال الفلسطينيين منذ البداية قال بأنه سيوفر للجهات الأممية وللمؤسسات الدولية هنا خطوطاً للتواصل عبر الأقمار الصناعية للمساهمة في دعم وصمود الفلسطينيين على الأرض هنا يمكن رصد بعض المحاولات من صحفيين من جهات أخرى لمحاولة استعادة الاتصال البعض نجح البعض يفشل ولكن المحاولات حثيثة لكن يبقى القرار في إعادة التواصل وخطوط الاتصالات للفلسطينيين مرهونة بالقرار أو من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يعني أخذ هذه الخطوة في إطار الحرب النفسية على الفلسطينيين زاد الضغط خلق حالة من الارتباك والفوضى في صفوفهم وفي النهاية هم صامدون أيا كانت الحالة
0: نعم غازي هل, هل هل لديك معلومات وانت متواجد امام مستشفى ناصر حول وضع المستشفيات الاخرى في القطاع اعداد الجرحى المصابين يوم امس تحديدا وهناك ايضا المزيد من الاستفسارات حول الانقاض وما يوجد تحت الانقاض وعمليات انقاذ من يوجد تحت الانقاض غازي
4: اليوم محمد رصدنا وصول 50 أو ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة ارتكبت بجوار مجمع ناصر الطبي لعائلة أبو شمالة ارتفع عدد الشهداء إلى خمسين شهيداً في المقابل يبقى عشرين جثة وفق شهود عيان زالوا تحت الأنقاض وجري عمليات رفع الأنقاض عنهم وانتشال جثامينهم في مناطق أخرى كان الاستهدافات فيها واسعة خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع مساحات سكانية كاملة محيط وهو ما يجد فيه صعوبة الدفاع المدني والكوادر الطبية في انتشال جثامين الشهداء على أي حال كانت هناك دعوات من الدفاع المدني بضرورة وقوف شركات المقاولات التي تمتلك الآلات والمعدات الثقيلة التي تساهم في رفع الأنقاض بالمشاركة مع الدفاع المدني ولكن الأمر صعب للغاية هناك صعوبة في التحرك إلى أماكن الاستهداف باعتبارها مناطق ونقاط حمراء لا يمكن التواجد فيها لفترات طويلة فيما يتعلق بوضع المستشفيات بالفعل هناك حالة إنسانية صعبة مجمع الشفاء الطبي كان قد نصب داخل المستشفى خياماً للشهداء وللمصابين لم تعد مرافق المستشفى وهو الأكبر في قطاع غزة قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل وهذا العدد الكبير من الفلسطينيين المصابين نتيجة الغارات الإسرائيلية على منازلهم نتحدث عن مربعات سكنية كاملة محيت عن الأرض سويت بالأرض لازال تحتها العديد من المواطنين الفلسطينيين سواء شهداء أو أحياء حتى هذه اللحظة لا يعلم مصيرهم ولكن بقاء واستمرار هذه الحالة وعدم رفع وانتشال جثامينهم من تحت الأنقاض ينبئ بأن عدد الشهداء سيأخذ بالارتفاع مع كل يوم تعمل فيه أطقم الدفاع المدني نتحدث عن 1950 بلاغاً وصلوا لوزارة الصحة الفلسطينية حول مفقودين من بينهم 900 طفل وهو رقم كبير من الممكن أن يرفع عدد الشهداء إلى أكثر من ذلك بكثير
0: أشكرك كل الشكر غازي لعقولك أنت معنا بشرة من أمام مجمع ناصر في خاني يونس أشكرك كل الشكر انتقل مباشرة إلى خطار أبو دياب المحل السياسي معنا مباشرة من باريس. خطار مساء الخير.
6: الخير أهلا بكم.
0: سيد خطار أسمع تعقيبك على كل ما يرد اليوم القصف أقل شدة من أمس. أمس كانت ليلة شديدة السخونة عسكريا على أقل تقدير. اليوم تصريحات تتضارب في بين 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 قيادات الاحتلال وحماس تعلن رسميا موقفها بوضوح حول كل ما يحدث. تفضل.
6: احييكم واحيي فريق العمل والجمهور الكريم وكل القابضين على الجمر في هذه الايام الصعبه. مع بدايات الاسبوع الرابع ومع كل هذه الليالي الليلة الحالكه هناك إذن هذا الاصرار على البقاء والشعب الفلسطيني تعود على هذا الاصرار وتعود على هذه البطولات. ومهما كانت المعاناة هذه المعاناة مستمرة منذ خمس وسبعين عاما والآن هناك تسطير لهذا الصمود الأسطوري ولكن مع رؤية العالم يتخلى عن واجباته القانون الدولي الإنساني يداس مجلس الأمن لا يتمكّن من إصدار قرار ترسل المسألة إلى الجمعية العامة يكون هناك قرار بفضل جهود المجموعة العربية لكن ليس هناك من نتائج لأن هناك التصاق لحماية الدولة الإسرائيلية من أجل كل ذلك المواجهة صعبة لأنها تمس الإنسانية تمس الضمير الإنساني وفي عالم فيه لغة المصالح والأحلاف والهيمنة ولا, يحتلف ولا قيمة فيه لإنسانية الإنسان
0: نعم استاذ خطار هل تتوقع أن قادم الأيام سيحمل جديدا فيما يخص سواء ملف الأسرع أو حتى في الملف العسكري
6: أعتقد أن إسرائيل في مأزق لأننا من خلال تجارب حروب المدن في الكثير من الأماكن في العالم هذه ليست نزهة هذه ستكون وباعترافهم عملية معقدة وطويلة وأعتقد أن هذا الشلال من الدم الذي يتصدى لكتلة النار واللهب يعني يحقق أشياء كثيرة ولكن بالنسبة للهجوم الذي حصل أو لمحاولة الهجوم أو لهذا القصف الغاشم الهدف بالفعل هو ربما الضغط في مسألة الرهائن كما يسمونها أو الأسرة وهناك دول تتفاوض في هذا الموضوع هناك قطر، هناك تركيا، لكن هناك ايران التي طرح وزير خارجيتها انه يمكنه اخذ كل المدنيين من الرهائن لعده واعطائهم للغربيين على ان يتم تبادل العسكريين مع الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه. اتصور هناك اذا نوع من رهانات اليوم ابو عبيده الناطق رسم بكتاب القسام تكلم عن امكانيه تجزئه هذا الملف ما يعني هل هل القصد التجزئه بين المدنيين والعسكريين او بين بعض المدنيين من جنسيات اجنبيه وباقي العسكريين كل هذا اذا مطروح على بساط البحث لكن نعم. مما لا شك فيه ان المعركه شرسه وطويله ومعقده وغير انسانيه
0: أشكرك كل الشكر خطار ابو دياب كنت معنا مباشره من باريس
2: your podcast.